0: えー、アートテラートニーのそろそろ美術の話を、えー、この番組はアートテラートニーがアートに関わる方をゲストにお迎えしてトークを繰り広げるポッドキャスト番組です本日はアートウォッチング2022年9月号をお届けしたいと思いますさあということで始まりましたリスナーさんのお便り紹介と面白かった美術性について話をするアートウォッチングの13回目となります今月は丸さんが海外にいてでお休みということで、えー、特別にピンチヒッターをお呼びしております。ということで、ピンチヒッター、自己紹介をよろしくお願いします。はい
1: 。はじめまして、国領ろ子と申します。えっ、ー、と、アートテラーの弟子ということで、トニーさんの弟子にさせていただいております。皆様よろしくお願いいたします
0: 。<笑>よろしくお願いします。あのーはい、玉結び聞いてらっしゃる方はね、はいもう知ってらっしゃるかもしれないですけど、僕があの8月あのコロナかかった時も、僕のピンチヒッターで玉結びにも出ていただきましたんで、はい、今回は丸さんのピンチヒッターということで,で、ね、<笑>よろしくお願いします。よ
1: ろしくお願いいたします。は
0: い。ただあのー、ということで今日ね、そのピンチヒッター、奥良さんに出てもらうって番組プロデューサーに言ったら、うん、トニーに弟子がいるのかみたいなね、<笑>そういうところからいろいろと言われましたんで、はいはい、ちょっと、弟子入りの経緯とかね、う、はい、うん<笑><笑><笑>うんうん。はい
1: まあ、えっ、ー、とですね、私がそもそも今、うん、サンミュージックという事務所におりまして、タレント業なんかをやってるんですけれども、大学の時に美術の勉強を少しかじってしておりまして、一応学芸員は取って卒業して、まあちょっとタレントのお仕事とか、難しければアートのお仕事したいなと思ってた時期があったんですね。で、えっと、うんうんうん、それがコロナ禍になってちょっと時間ができて、改めてこうちょっと美術の勉強をしたいなって思った時に、今ちょっとポッドキャストをいろいろ見てたりとか、なんかツイッター見てたりとかしたら、おアートテラーという人がいるらしいと。この方は何、んだろうみたいな。<笑>アートテラーとはまず何ぞやみたいな、うんうん。あの、まさにこのポッドキャストの初回を聞きまして、あ、面白いことされてる方がいるんだなと思って、うんうんうん、でその吉本の芸人さんで、ってていうとところから面白く伝えてますとあじゃあ面白そうだなと思ってトニーさんのツイッターをフォローしてでそこからこうちょっと追いかけて見てる間に、まあ、面白そうだなと思ってご連絡を差し上げて、うん、ちょっといろいろ教えてくださいって言って。でそんなこんななこでまあ、実際お会いしたりとかいろんな美術館連れて行っていただいてる間にやっぱりどの美術館に行ってもトニーさんが本当に、うん、あのどの美術館からも大事にされてる姿を見てやっぱりこ,うこれはすごいなと思
0: っ
1: てさら<笑>、うん、にいろいろ教えてもらいたいなって。と私はまだまだだそのね、このタレント業やってた期間に、美術から離れてしまってたのもあって、うん、ちょっと弟子にしてくださいって言ったら、うん、最初トニーさんは、あの、弟子は取ってませんみたいな、うん、そのまま、どうぞアートテラと名乗ってくださいみたいな、お断りされたんですよ。<笑>あ、あそ,うそうそうそう。そう。あ、で、そう
0: 。だからこれはこれで、え、そう、偉そうな感じだけど、そうね、そう、だから、名乗るのは全然自由だから、別に弟子とかになったら、ほら、大変だと思うからね、名乗っていいよって言ったんだよね、最初は。はいこれは本当のマジな、まあ今でも思ってるけど、だってアートテラーですって言っても、そらアートテラーでもそんなたくさん仕事があるわけじゃないけど、多分アートテラーの弟子になったら、より仕事のオファー少ないと思うから、もう最初から名乗った者がちゃャが名乗っちゃった方がいいよ、タレントさんなんだしっていう気持ちもあって、その、もう弟子なんか絶対取りませんっていうね、厳しい言い方じゃなくて、はいそっちの方が絶対いいと思うよ、肩書きとしてって言ったんだけど、ね。おこがま
1: しいからいいですって何回も断られました
0: 。そう,うん、そうそうそう,そう。み
1: 屋で3時間ぐらい。だから。延々とその話をして。何回も言ってるのに,<笑>るのになんかもう、いや、おこがましいから、うん、おこがましい、うん。いや、そうじゃなくてってなんか、あんまり話が伝わってないなと思いながらしたんですよね、その話ね、うん
0: 。で、多分それ、ずっと多分それを言い続けてたらしいんだよね。はいで、ちょっとその日ね、あの、もう一人、ね、共通の友人と飲んでたけど、あの、その3時間多分同じことずっと言い続けたんだろうけど、多分俺記憶ないから、あれだよね。気づい、そう、気づいたら、だから俺の中で10分間同じこと言ってるぐらいの気持ちでいたら、全然。酔いが覚めた翌日ぐらいに、同じことを3時間ずっと言い続けてたって言われて、終電早いなと思ったんだよね、あの日。そうそうそう。なんか俺も10分ぐらいしかお、ワンループの、しかしてないつもりいたら、多分、それが多分10、十、二十ループぐらいしてたんでしょその話を。えー、えー。うん。ええー。そうそうそう。
1: で、その一緒にいた方には一言<笑>、うん、あれだよ、弟子が師匠を育てるんだよって言われました。う
0: んうん、はい。<笑><笑>あ、そうか。はい、じゃあ、今育てられてる状態なんだね。うん。じゃあ、お便りは、じゃあ、コクさんが読んでくれるのかなは
1: い、ということでお便りを紹介、はい、よろしくお願いします。ペンネーム、バーターさん。うん、初めてメールをいたします。ポーラ美術館で9月4日に開催したトークイベント本気の5番勝負ポーラ美術館アーティゾン美術館コレクション対決に参加しました。ポニーさんの進行で学芸員さんの個性や美術館の魅力が引き出されていてめちゃくちゃ面白かったです。今年から美術館賞をするようになったのですが、ね、自分の美術レベルが上がったと思います。アーティゾン美術館にはまだ行ったことがないので絶対に行きます。この番組はトニーさんのブログなどのおかげで美術に興味を持つようになりました。自分の世界が広がりました。これからも無理をせず末長く続けていただけると嬉しいです。というメッセージいただきました
0: 。いい、ありがとうございます。すい,いた
1: だいてるじゃないですか。うん、ね、はい。ここ、私もあの、このイベント参加したというかあの、見学させていただきました。確かに、あの、なんでしょう。ポーラ美術館さんとアーティソン美術館さんと、どちらもが、そのお互い、対決という形をとって、どちらものいい部分を引き出し、でも自分たちの自慢をしっていう、なんか、どんどん高めでいけるようなイベントだったので、見てて楽しかったです
0: 。あ本当ありがとうございます。はい、いや、もう企画としてね、まあ、ね、そうやってこう、対決企画にした方が自慢げに喋れるかなっていうね、はい、そのほら、普通ね、自分の間のね、コレクションを自慢げに話すってなかなかできないけど、うん対決形式になったらね、結構本当に、結構途中本当バチバチとは言わないけど、ね、ちょっとひりつくシーンもあったしね。で、面白かったよね、そういうの。穏やかに
1: 始まったんですけどうう、ね、あの、途中から、あの、お二方の目がキラッと光って、ちょっと燃えるようなシーンありましたよね。<笑>うん
0: 、で、そのね、最後た、ただ対決だけで終わるんじゃなくて一番最後に、じゃあアティゾンさんとコーラさんが、それぞれ相手の美術館のコレクション、もしどれかもらえるとしたらどれが欲しいっていうおねだりタイムもね、はい作っったたのも良かった気がする、はい
1: 、あの私アーティゾン美術館の方で喋られていた新畑さんは大学の時に教わっていた先生なのであのすごくその絵の面白さを伝えるのもすごくお上手でしたし美術館自体の面白さを伝えるのも上手でしたし相手を引き立てるのもすごくお上手でしたしそれに対してのねポーラ美術館の岩崎さんの。あの、やっぱりうちはここがもっといいんだから、みたいな、あの、さらに対抗していく感じすごく良かったです
0: 。そう。で、あの時の回で、こので多分模様はですね、あの、記事になるそうです。ポーラ美術館のなんかホームページで多分そ、後日ね、うん、多分あの、この模様がこう、ぎゅっと詰まった記事が書かれるってことなんですが、俺はね、すごく印象的だったのが、途中でね、そのポーラ美術館とアーティスト美術館がまあ、対決企画ってやったんだけど、ポーラ美術館が持ってないものをアーティゾンさんが持ってて、アーティゾンさんが持ってないものをポーラさんが持ってて、実はなんかこう、狙ったわけじゃないけど相関関係ができてたみたいな、なんか話がすごく印象的で、うん、でね、はい、そのシンバスさんが、あの、本当に対決するところは公立美術館だみたいな話をしたのよね
1: 。<笑>そうですね。<笑>公立のコレクション。対公立美術館みたいな。そ
0: う公立。で、俺、そうそう、俺もなんか調子乗って、じゃあ今度は私立対公立すねって言ったのよ。だからね、その数日後に、あの、この、ポッドキャストにも出てくださった、国立性予備術館の新藤さんとお仕事でお会いする機会があって、トニーさん聞きましたよ、みたいな。なんかトニーさんが、なんか、そのね、その間になんか知り合いがいたらしいんだけど、なんかうちが戦う目にないそうなんですけど、トニーさんがなんか言ったんですか<笑>みたいな感じで。なんか、もうね、一週間としない間にこの情報が、そう出回ってて、びっくりした。業界が狭いのかあれか知んないけど。だから実現すると面白そうだな、っていう。これはなんかね、企画としては、その別に俺がすごいっていうつもりは全くないけど、企画としてフォーマットとしては面白かったから、これはいろんなところでやればいいのになってね、思いましたね。
1: うん。はい。ということで次はですね、ツイッターの反応を紹介します。と、先月のアートウォッチングで川鍋教祭のタトゥーの話があったんですけれども、リスナーさんたちがどんなアートをタトゥーにしたいか、ハッシュタグ美術の話をつけて投稿してくれています。はい。ということで、ツイッターの投稿を紹介するんですが、黒道さんは中村宝中の千鳥、上田さや子さんは葛飾北斎の神奈川沖波浦と投稿してくれています。あ
0: 、上田さんあれですね、の無茶ぶりをこの前したのをちゃんと書いてくださってたんだよね。うん、ありがたいですよね、本当に。これ、そう、前回それで盛り上がったんですよ。はい、なんかタトゥーもし入れれるなら、はいはい、痛くなくてすぐ消せるタトゥーをもし美術限定でっていう。はいちなみに、国領さんならどうですかそれ
1: 。えっ、ー、とー、なんか、ルドンとかを入れます。多分
0: 。ルドンの何系花の絵もあるし、怪物の絵とかもある。おはい。マジでマジでえ、ど、ど、どの辺に入れるんですかそれは
1: 。なんでしょう。鎖骨の、うんうん、鎖骨じゃないや。えっと、肩甲骨の上肩甲
0: 骨の上にルドンの怪物ある女、<笑>怖ええな、おい。<笑>これはなんかやっぱり、なんかね、人によってやっぱりこう、様々だから、これちょっと今後もね、聞いてみたいかもしれない。はい
1: 。もう一つのツイッターの投稿を紹介します。えっ、ー、と、リカコさん、はい。そろそろ美術の話を、うん、の、ポッドキャストを最近聞き始めたんだけど、誰が聞いてる人と話したい。ほう。はい、うん。聞いてるリスナーさん同士のつながりを持ちたいということですね、これ。あ
0: あ、なるほどね。うん
1: いいじゃないで
0: すか。これは確かにわかるよ。あ、だから美術、な、俺今ほらコロナで休んじゃってるけど、毎週土日にアートツアーって企画してたのは、やっぱりそれはこうアートに興味持ってもらいたいっていうのもあるけど、アート好きの人たちが集まる場を作りたいっていうのもあって、うんうん、実際そうやってそういう場になってたからね、はい、コミュニティになってたから。うんうん、だって、ほんと最近の話で言うと、そのアートツアーやってたのね、毎週土日、そこで知り合った、あの、女性同士がお友達になって、二人で、なんか、諸橋近代美術館行ってきた
1: 。えー、あの、俺の
0: 、ルームステンのね、あれも聞きたいっていうのもあったらしくて。だから、そういうほらもう、ね、福島に一緒に行く中になったりとか、はいはい。
1: 結構距離ありますよ。
0: そうだよ。だって、あとね、アートツアーで、だって、結婚した人、だって8組、9組ぐらいいるもんね
1: 。えー、すごくないですか、それ。
0: そうなのよ。だから俺、なんなら司会やりに行ったこともあるから、結婚式の。ベ
1: な結婚相談所より全然確率高いじゃないですかそうそうそう、う
0: ん。そう。だって美術ファン、美術が好きっていう共通項を持ってる時点で、うん、まあ仲良くなるじゃない、うん、で、一緒に美術館行きましょうになるだろうし。うん、確
1: かに、あの美術館、美術館行った後に、うん、あの、感想を言いたいと思っても、なかなか言える相手いなかったりしますよね。そう。うん。それがそもそもそこで出会ったりすると、あの、行ってみよう。うんでじゃあどう思うって、その一個一個の絵の前で話してもよし、うん、バラバラで最後にね、なんかうちしに行こうよとか言って、わーって喋るもよし、うん、そういう仲間がいるといないとで、うん、美術の面白さ全然変わりますよね
0: 。だからまあ、落ち着いてきたらもちろんやりたいし、なんならね、それが、これあの、だから、プロデューサーがね、責任取ってくれるんだったら、この番組でやってもいいかなって気がする。<笑><あー><笑>その、その仕組みはどう考えるか分かんないけど、はい、この番組公式アートツアーみたいな感じとかね。うんあの、ま、それがツアーじゃなくて、なんか(笑)こ(笑)う、ね、あの、リカコさんみたいにね、この番組の話したいって方が、を集めてのなんかオンラインイベントでもいいと思うし、なんかそういうのができるといいかなって思います。協
1: 会みたいなのがね、できるといいかもしれないですね。
0: だから、ま、あの、それはもうプロデューサーにもう丸投げ僕はしますんで、で、その代わりなんかトニーがやれって言われることはもう何でも俺はやるつもりでいるから、あの、ま、あで、まあこれは番組を(笑)通してね、まあもしその時に国領さんも来てくれたら来てくれても嬉しいし、まあね、丸さんが来るのかも、まあもしかしたら天野太郎が来るのかもわからないですけど、なんかいろんな感じでやれたら面白いなと思うけど、それはせっかくなのでね、こう番組聞いてる方がこういう、ことしてほしいとかのね、リクエストとかがもしあれば、あのー、ね、いろいろと言っていただいても嬉しいなと思うんで、ぜひぜひ、あの、そろそろビズの話をね、公式ツイッターフォローしていただいて、ハッシュタグそろそろビズの話をで、なんかこんなイベントしてほしいとか、なんかやっていただけると嬉しいかなっていう気がします。うん、はい。ということで、ぜひぜひ、あの、この番組へのリクエスト、それからウェブページへのお便りや、は、ハッシュタグそろそろ美術への投稿は、まあこれからも引き続きよろしくお願いいたします。はい、えー、美ズに関わるメッセージであれば何でも受け付けますのでよろしくお願いいたします。そしてですね、あの、実はあの、これはお便りというわけではないんですが、はい、この番組を聞いてるリスナーさんから僕宛てにちょっとメッセージが来まして、はい、ダイレクトメッセージ、ツイッターで、はい、ちょっとですね、興味深い、えー、メールでしたので、うんうん、ちょっと読み上げてみたいと思います。はい、えー、はじめまして、ここ数ヶ月で美術にハマった5歳の息子を持つ母なのですが、トニーさんに伺いたいことがあります。いきなりダイレクトメールで申し訳ありません。先日、ポッドキャストで昔トニーさんは美術館に行った時にヌード絵が恥ずかしかったと言っていたため、息子が美術作品に興味を持ち始めていて、ヌード絵を見せてもいいのか心配していますと。今はさらっと流していて、まだ気にはならないかもしれませんが、トニーさんはどう考えていらっしゃいますか悩んでいてどこに聞いたらわからないため、トニーさんに聞いてみたくご連絡させていただきました。申し訳ありません。というようなメールでして。はい。で、あの、ね、これはやっぱりあの、その5歳の男の子なの、うんうん、息子ですね。少年の未来を左右する質問なので,<笑>で、ね、なんかノリで返すわけにもいかず、で、しかもほら、あの、ニュアンスが伝わらなかったら、あじめましての方だから、うん、なんか、で、ということで今回これを、あの、番組で取り上げて番組でちょっとその、返答していいですかっていうのは、のご本人には許可取りましたので、はい、あの、晒してるわけではありませんということで
1: 。うん、ちなみに、い
0: や、だから難しいなと思って
1: 。このトニーさんが恥ずかしいなと思ったのは何歳ぐらいだったんですか、うんうん
0: これ5歳ぐらい。多分ね、最初、番組の一番最初、第1回かなんかでその話したんじゃないかなと思うんですけど、はいお、うちのお父さんが、お父さんが絵を描いてたんで、そのお父さんが発表した絵を見に行ってる時に、お父さん、うちの親父は、あの、風景画を描いてるから別にそんなね、いやらしい絵じゃん。いやらしい絵っていう言い方も変だけど、うん、まあ、で、その中に洋画のコーナーがあって、結構ヌード画があって、うんはいなんか子供ながらになんかそれをジロジロ見ちゃいけないようななんか罪悪感を感じちゃったというかなんかこう恥ずかしい感じがしちゃって、うん、そういうのもあってなんか美術館に行くのが俺はよく好きじゃなかったって話を多分したんですよ、うんうん。はい。だから多分このね、その息子さんがね、今美術に興味持ってるからそういうふうにね、このヌード絵を見せていいものなのかっていう話だと思うんだけど、はい、俺はね、俺はちょっとだから感覚がそこはねちょっとその違うのかなと思うのは、俺はそもそも美術がそんな好きじゃなかったから、うん、で行って、そのヌード画を見て嫌になっちゃったっていうだけで、まあこの少年は美術好きなんだから、僕は見せていいんじゃないかなって思うんですよ、うんうんはい。その、で、これで、なんか美術、だって美術の中でその別にヌード画がメインじゃないから、ヌード画もあるってだけで、なんかそのヌード、だから、なんか、その、立ち位置としては意外と実は違うんだよなと思ってたの。はい、その息子さんと5歳の時の僕とは違うから。だから、僕は見せていいと思ってるし。なんかね、その、これを聞いて、俺もだからいろいろ考えたの。なんか、そしたらね、よく考えたら、自分が子供の時って結構テレビでも、もう女性が胸出すなんて結構普通にあったのよ。うんうん、もう、志村けんの大丈夫だって番組で、ゴールデンでも出てるし<笑>、はいうん、火曜サスペンス劇場でベッドシーンとかもあるし。うんで、そういう時に、うちのね、家はね、消さなかったのね、テレビ。なんかこれ今変なシーンだよとかも言われなくて、うん、なんとなく自分なりに解釈してたんで、ね。なんかこれはちょっと今お、子供ながらに見ちゃいけないんじゃないか。多分その美術館でも同じで、俺親に聞いてこれ見ていいのとかも聞かなかったし。だから、そうやって考えたことが、これはどうなんだろうとか、いろいろ考えたことが多分今の自分に繋がってる気がしてるので、うん、俺は逆に見せないにしちゃうと、なんかそれの方がなんか取り上げちゃうというかこれシャットダウンしちゃう方が、なんか他のとこで出会った時になんかもっと変な感じに映っちゃう気がするから、俺はなんか逆に子供が考えたらいいんじゃないかな、なんか、うん、これ俺難しい問題だと思って、本当にだからすごく難しい問題だなと思って、うんヌード画だけじゃなくて、例えば戦争画を見せることが暴力につながるとか、なんかいろんなものになっちゃうけど、なんかそれもさ、考えることも含めて美術鑑賞だと思うし、だよね、僕はね。だから、僕は見せていいと思うんですよ。うん、うん、でも、ぬ、まあ、今ね、実際、まあちょっと真面目な話ですけど、ヌード画がね、結構美術館からもけ、本当に撤去されてるというか、減らされてる部分があるので、多分俺らの時代よりは、あ、俺がちっちゃかった時代よりは、美術館に行っても、特に今回の例えばねメトロポリタン美術館展って、あのちょっと前に国立新美術館で、ねはい、大阪の、いや、最初、あれ65点中ね4点しかヌード画がなかったんだたなん、確かで。それはやっぱり指揮者の方もしたけど、あの意図的に割合減らされてるって話はあるので、まあね、この議論はまあ結局答えが出ないからあれだのかもしれないですけど、悩んでらっしゃるっていうのはすごくよくわかるなと思ったので、あの、そうそう、だからね、責任がね、あるからちょっとあれなんですけど、で、最後もう一個だけ、ちょっとごめん、長くなっちゃってあれなのかもしれないですけど、とある、あの、最近ね、画家の方にちょっとインタビューしたときに、小学校の時にに、画家になったきっかけは何ですかっていう話をしたら、小学校の時にね、あの、ダビンチのモナリザと、フランシス・ベーコンっていう画家の頭部っていう作、まあ頭がぐちゃぐちゃになる作品を見たことが衝撃的で、それに後押しされて作家になりましたって言ってたの。で、俺の普通の感覚だったら、ベーコンのあの頭がこうぐちゃぐちゃになってるやつを小学生の、が見る美術の本に載せるセンスどうしかしてるぜって俺は思っちゃったの、うん、最初。その話聞いた時に、はい。でもそれがきっかけになって画家を目指した人がいるってことは、なんか大人の感覚でこれは暴力的だからやめ、なんか暴力的ですとかっていう、じゃないさ可能性もあるから、だから、そのね、さっき言ったのはそういうことで、あの、あれかな、やっぱり経験はいろいろとしてみて、そこからそのなんかお,おかしな方向に行ったら、ちょっとやめた方がいいよとか<笑>すればいいし、なんか俺はそれが教育、ななのかなと思ってしまう経験して失敗するとか経験して間違ったっていうことも含めてだと思うので、うん、うん、その5、5歳だからって言って、なんかこう、ちっちゃいからって投げてるわけじゃないんだけど、うん、これが本当に思春期のさ、すごい、もっとデリケートな時だったら、もっとも、もっと真面目に、まあ今真面目に答えてるんだけど、<笑>まあ、そういうのもあるので、うん。うん、だから、まだそんなに心配しないでいろんな経験させてあげてほしいかなって思う。それがきっかけでなんかその、ね、よりもっとビーチに興味持つのかもしんないし、うん、興味持たなかったらまた新しいものに興味持つのかもしんないんだから、なんか、うん、いろいろとしてあげてほしいなと僕は思いましたっていう気がしました、うんうんうんはい。うん。あの、あれですね。あの、こういうお悩みはすごく僕は、あの、ありがたかったですし、うんで、この意見をね、多分僕と国領さんは子育てしてないですから、さっきのあのリカコさんのメッセージじゃないけど、これを聞いて子育てしてる経験のあのリスナーさんが、私はこう思うよっていうのをね、また教えてくれても嬉しいし、なんかこの番組がそういう、そう、プラットフォームになってくれると僕は嬉しいなと思うので、ま、今回紹介させていただいたので、あの、もうこれも、これはあくまで僕と国領さんの回答だったけど、あの、他のね、方ももしなんかアドバイスとかがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思うし、まあ、あと逆にあの、私こんなことで悩んでますとか、うん、アートに関する悩みであれば、今後もこの番組を通じて、はい、来ていただけると嬉しいです。うん、はい。ということで、よろしくお願いします
1: 、はい。アートウォッチングニュース
0: おお、ちょっと新鮮ですね。はい、はい。このコーナーは最新のアートニュースを紹介してコメントをするコーナーでございます。はい。えー、アートニュースジャパンの記事から今回選んだのはこんなニュースです。はいえー、NFT の盗難被害は1年で140億円に迫る勢い、拡大する犯罪の手口とは、うん、ということです。まあ、あの、NFT が何かっていうのを説明してるとちょっと時間かかってしまうので、はいえー、皆さんネットを見てください、そこで。<笑>ことですがはい、その NFT は盗難被害が、なんと2021年の7月からの1年間で1億ドルや、えー、日本円にして約138億円を超えた。すごい
1: ですね。
0: 1回の犯行で詐欺師たちが手にした金額は平均30万ドル、約4000万円にも上るというということでして、まあ、この NFT でですね、だから、えー、そういうことがありますので、えー、先グループは広告費をかけて検索エンジンで自分のサイトを宣伝している、つまり NFT プラットフォームを検索すると、検索結果の上位にフィッシング用の偽サイトが多数表示され、無防備な人が騙されることになると、報告書は継承、えー、を鳴らしているということでございます。ね、だから NFT、まあ NFT ってね、色ん、まあまだまだ未知とというか、まだまだ始まったばかりのプラットフォームなんで、はい、こういうこともあるんですねってことなんですが、どうですか、NFT に、関してうん
1: 被害額大きいですね
0: 大きいよね、うん、ちょっとねあ
1: のーうん、私も実はちょろっとやっぱやってみなきゃなと思ってちょっとかじったんですよ
0: 、うん、NFTR ートはい
1: あのメタマスクを落としまして、うんうん、実際に買ってみるっていうことをしたんですけどで私はオープンシーで作品を買ってみたんですね、うんうん
0: オープンシーっていうプラットフォームねーー。いくつかいろんなプラットフォームがある中の一つね、オープンシー。はい、
1: あの、まあ、そこで、オープンシーというところで、うん、あの、商品がいっぱい並んでいて買えるんですけども、で、もう本当に最初の印象は、これ全然詐欺じゃないんですよ。ちゃんとしてるプラットフォームのはずなのに、うん、詐欺みたいだなって思ったんですよ
0: 。ね<笑>どういうことどういうことまあ、うん、そ
1: もそもね、全部英語なんですよ。うん、から、ちょっと、やっぱり大変だっていうのもあるんですけれども、うんうんで、買おうと思ったら、何々の手数料が必要です、いくら。で、じゃあ、あ、とはいえ、じゃあもうちょっとお金を落として、さらに買えるまで膨らませたから、じゃあ買えると思ったら、今度は、あの、仮想通貨自体
0: そうそう。だから現金とか、あれだよね、仮想通貨にまず換金しなきゃいけないんだよね。やり取りするかしかもその仮想通貨に返
1: 金、ね、あの、換金するっていうのも、あの、自分の口座と、紐付けなきゃいけなくて、それになんか3日間ぐらいかかりますとか、なんかもう何々にどれぐらいかかります。じゃあ、えっと、何々の手数料いくらいくらですっていう手数料だけでなんか1つの作品買うのに3回ぐらい取られた気がするんですよ、最初。なんかもうふざけんなと思って
0: 。それが
1: 非常にめんどくさかったし、で、後出しじゃんけんみたいに、後からはい、いくら必要です、みたいな。でも今回、あの、払ってもらえると、ここから払ってもらわなくて大丈夫になるので、<笑>今のうち払ってください、みたいな感じなんですよ。えー、だからもう、後から後から金額が必要になってって、いつ、どこまでお金を足せばいいのかわからないとかっていうのが、うん慣れてる人はそれでいいんだと思うんですけど、うんうん、まだまだちょっとそこが詐欺みたいだなと思って、じゃあそれに慣れてる人が別の、その本当に詐欺サイトに行っても気づかないな、これ、と思ったんですよ
0: 。ああ、そうだね。だから、あと3回払うね。そ,そしたら。知らん、なんか新しいサイトで。そうそうそう3回チャンスだ,だ、ね、2回か
1: 3回か、なんか監禁した、<笑>うん、監金っていうかね、あの、手数料取られたので。え、こ
0: れさ、ちなみに買ったわけでしょ購入されたわけでしょました。それでさ、そのデータが、もらえるわけはい。買ったはい、あの、それはどういう形で送られてくるの送られてくるって
1: いうか、自分のところにリストがあって、そのリストの中に今まで自分が買ったもの、これですよっていう、なんか買,い買い物カゴみたいなのが出てきます。うん、で、そこに乗ってます。
0: うん、そこに乗ってるってわけでしょだからさ、それってさ、感覚でさ、アマゾンとかで買い物してて、買い物カゴに入れ回すみたいな感じじゃない、はい、ニュアンスで言うとだけど。はいでも実際アマゾンとか楽天で買ったらさ、ちゃんと家に届くから、ああ、ちゃんとお金払ったものが、俺んとこ来たんだなって思えるけど、はい、NFT って結局その、データがそこにあるだけじゃない、はい、きっと。で、ちゃんと、まあ、オープンしアちゃんとしたとこだってわかるけど、はい、それはさ、新しいなんか偽サイトができて、なんか、はい、やり取りしました、カゴに入ってますって言って、はい、結果、嘘でしたって言われても
1: 、わかんない。そ
0: うよねとしか言えないというか、それは、だって手元にないもんってなるから、これは騙し買いがあるでしょう,う,し,ょうしかも、やっぱりその
1: 、イーサリアムの相場、私が買ったのはイーサリアムで買いましたけど、うん、相場自体がどんどん変動していくので、その1イーサリアムいくらっていうのが変動していくから、そ,、ねうんうん、それですら騙されてる気持ちになっちゃって、うん、なんかもう、カブトガーと一緒なんだと思うんですけど、に 2,、うん、2段階、3段階に手数料取られてさらに相場も変わってってっていうなんか固定されてるものがあんまりない感じがして、うん、何を信じればいいんだろうみたいな、うん、あのちょっとまだまだこれは本当に一部のお金持ちの人と技術者の人の遊び場だなという感じがしました、うん、だからこれだけ騙されちゃうのもわかる気がする
0: 。うんはい、うん、これだからこれね、だから、まぁ、あ、ちょっと NFT ってやっぱりまだまだ未知のね、その、アートだと思うし、はい、まあ俺はすごく未来あるもんだと思うんだけど、まあそれはちょっと一旦置いとくけど、はい、やっぱりさ、この詐欺が起こっちゃうとさ、やっぱり、じゃあ、怪しいもんなんだと思っちゃうし、はいうん、その、買い手もね、買う人も、じゃあ、ちょっと NFT アート買ってみようっていうのも、これで一回ちょっと躊躇しちゃう。NFT アート自体がそもそもまず躊躇してるのに、さらに詐欺に合うかもっていう、こういうニュースが出たことによって、よりこう遠ざかっちゃったし、出品する側も、なんかちょっとこう、敬遠しちゃうと、これも NFT アートって、いろんな可能性があったものが、今なんかこう、下火にな
1: ってしまう。なんかこう、
0: ちょっと止まっちゃった、ね、来ちゃった気がするんだけど、それがさ、難しいのはさ、やっぱりさ、じゃあ美術作品、ね、実際、まあ美術、それ NHK でも美術なんだけど、実際にある絵画とか、そのなんだろう、うまあ立体作品でもいいし、陶芸でもいいんだけど、こまあ、なんならこ骨董でもいいんだけど、それってやっぱりさ、いっぱい見ることによってさ、目が肥えるというか、うん、なんかよしあしがこう目で分かってくるものだと思うの、美術品をいっぱい見てるとね。はい、でも、NFT ってさ、それもさ、やっぱり画像だからさ、その、なん,、まあ、んだろう、目、目で判断でき、まだか、まあ、実際本当にいい NFT もあるんだろうけど、はい、そうじゃないものもあるとしても、これ全部パソコン上で見たものでやんなきゃいけないから、これはやっぱりさ、その、診断を見極めるも難しいと思う。はいうん、その、NFT アートって、その、確かにそのね、データとして一個紐づきますっていうのは、もう理屈上もちろんわかるし、はい、それは素晴らしい技術なんだけど、じゃあ、それを踏まえた上で格付けチェックですって言って、こっちは実際紐付けられてる NFT アートの作品です。それと、スクショしたものが B でありますって。さあ、見極めてくださいって言ったら、これ絶対見極められないです。だから、これは NFT アートって、ま、なんだろ、目利きになりようがないものだと思うのねだからそれはそれで僕は逆にアートとして面白いもんだと思うんだけど、だからこそこんな、これはね、そう。データとしてはそうなんだけど、これパソコンでしか見ていけないと、そら、メッきになれないから、これさ、一回ミスったとして、じゃあ詐欺に会いましたってなって、うん、これ骨董ではよくある話で、実際、ね、馬場を捕まされた、はい。じゃあ次からまじ、もっと、ね、あの、目を肥やして、あの、今度は本物買えるようになろうって言って、名コレクターになった人なんていっぱいいるんだけど、うん、果たしてこの一回詐欺食らっちゃった人が、よし、もう一回4000万取られたからもう一回 NFT やってみようなんて思えるのかなと思うし、思える人ってそうじゃない人ももちろんいると思うけど、そういう人は投資目的なんだろうなって思っ
1: ちゃう。だ、はいはい、からその
0: 4000万取られたから行こうっていう。だから本当に NFT をちゃんとアートコレクターでなりたいっていう人が本当にこれで減っちゃったような気がして、僕はこのニュースはすごく重たいニュースだなって思いますよね。
1: では最後に直近で見てきて良かった美術展についての話をしていきます
0: 。はい。これはもう毎回やってます。じゃあ、国領さんから最近見た中で良かった美術展、はいはい。はい。お願いします。と
1: 、これのリリースが出る前後には終わってしまうかと思うんですけれども、うん、えー、っと、東京芸術大学、大学美術館でやっているいた、えっと、日本美術を紐解く、うん、皇室美の玉手箱という展覧会が、うん、はい、うん、かったなと思いまして、えっと、うん、私ですね、日本美術というものが、実はあまりまだこう勉強しきれていなくって、でもやっぱり数見なきゃなと思って、うん、かなり弾丸で行ったので、展覧会の会場に入れたの40分くらいだったのかな、うん本当に短いんですけど、うんうんうんうん、見ないよりは短くても行こうみたいな気持ちで行ったんですけど、改めてあの時間を割いていかなかったことを大変後悔いたしまして、うんうんうん、はい。あの、伊藤若冲の、えっと、同職祭会が出るということで、それを見に行ったつもりだったんですけど、うんはいはいはい、もうそれ以外にも国宝いっぱい出てるし、うん、なんだ、高橋祐一の鮭、うん重要文化財も出てるし、あ、こんなにあるんだったらもっと早く来ればよかったな、なんて思いました。あの、すごい見応えがあって、で、やっぱり、あの、普段私、ここの美術館がどれぐらいそういうキャプションつけてるのかわかんないんですけど、かなり初心者の人にも優しい、あの、用語のキャプションが、普通のキャプションとは別についていて、これってこういうことだよとか、これの見どころどういうところだよっていうのがついてるのがすごく良かったのと、で、まあ、弱中もすごく人の目を引いてたんですけど、うん、安藤六山の柿の置
0: 物があっ
1: て、はいはいはいはい、で、そこに結構奥様方が上がっていて、で、あの、すごくリアルな果物だったりとか食べ物の彫刻を、造形の彫刻を
0: 。造形下町ね。はい作るうん、造毛
1: での,、はい、あの彫刻作る方なんですけど、それにですね、皆さん群がって、ここがリアルだ、あそこがリアルだなんて言いながら見てたのが、それを見てる奥様方を見てるのが面白かったです
0: 。あ、俺、こそうか、後期行ってないからあれだったんだけど、はい、あの、六山出てるんだ。出てます。へ、えーはい、いや、そうそう。ね、リアルなだけじゃ、まあ、リアルなのはもちろんリアルなんだけど、あれなんだよね。あの、カラーがポイントなんだよね。
1: はい、あ、そうそうそう、色の付け方が本当に繊細で、なんかちょっと傷の付け方から、なんか虫食いみたいなところからものすごく忠実に再現されてるんですよ。だからなんか、自然の中に置いといてあっても本当に、そのまま食べれちゃうんじゃないかと思うぐらいの精度で。
0: そう、リアルな色合いで、このね、その、あれなのよね、その、造幣に色を塗るっていう技術が、この安藤六山しかやってなくて、で、弟子にも教えてないから、この技術は未だに謎っていうね。
1: えー
0: 、そう。だから、謎の技術なの。だから、造幣にこんな色が塗れないんだって、普通。あ、そ
1: うなんですか
0: 。か普通、下町、そう、造幣のなんか彫刻って基本的に造幣の色でしょ。はいはいはい、白いう。だから逆に安藤六山の作品って、最初に見ると造幣に見えないのよ。だって色塗られてるから。う
1: んうんわかります、わかります。そう
0: 。で、この色を塗る技術が未だに謎っていうところがこの人の面白いところだなとは思います
1: 。
0: へ、うん、じゃあ僕はですね、今、渋谷区立小島美術館で開催中の、予想いの力、異星層の日本史というこの展覧会が、まあちょっと、言いたいことがある。る<笑>いやいや、面白い展覧会、いや、すごいよね、興味深い展覧異星層っていうのが、まあ異なる性、性別の性の素。まあ、衣装の素。まあ、装飾の素ですかね。だから、一応この異性素って何かっていうと、生まれながらの性別を、服装の力によって越境する試みのことって、この、まあ、美術館は言ってるわけで展覧会としては言ってるんだけど、まあまあ、ざっくり言えば、これは、俺が言っちゃって暴論かもしれないけど、まあ、男性が女性の服を着ることだし、女性が男性の服を着ること。まあ、こういうことを、この日本史を通じて紹介しようって展覧会なの。で、だからもう第一展示室一番最初は古事記から始まるのよ。古事記が置いてあって。で、なんかどうもその山と竹が一番最初に、まあその文献上最初に、まあ異性層した人。まあ山と竹の場合は別にその女の子になりたかったわけじゃなくて、まあ相手を油断させるために女の服を着て、え、宴会に潜り込んで、相手をまあ倒したみたいな話だったんだけど、まあそういう感じで、例えば、歌舞伎だって異性層だし、あの、能の話とかね。それから、なんか、江戸時代になると、こう、お祭りの時に異性相する人が出てくると男性が女性の格好したりとか。で、当時はなんか女性が男性の格好すると、ちょっと罰せられたとか、そういう歴史とかも紹介してくる。そんな浮世絵使ったりね。その、いろんな資料を使って紹介してくのよ。すごくなんか、歴史深くて、その第一展示室が、その古、古代から江戸時代までだから、まあどっちか、まあ美術品ももちろんあるんだけど、そういうものをメインに紹介してるから、どっちかというと博物館みたいな展覧会だったのね。で、第二展示室に行くとこの明治以降の、まあそういう異星層文化を紹介していくから、もうなんなら昭和になるとさ、あの、リボンの騎士とかね、ベルバラとかの漫画も紹介してあったりとか、まあ多分、スポンサー的な NG だったかもしれないけど、宝塚はなかったんですが、なんかそれ見たら小畜のね、その昔の、まあ、劇団で、えー、断層する人気だった女性、ターキーってあだ名がついてた人とかの資料とか、あと演劇とかね、そういうのも紹介されてたの。で、それは俺は、まあ非常に興味深いなと思ったし、あれだったし、で、最後にね、そのやっぱアート紹介するっていうので、そのアートが、まああの、森村康政さん、あの、が助走してる作品よ。それも紹介してあったし、それからね、あの、ダムタイプっていう、まあ、まあ結構伝説のアートグループがあったんだけど、その中の中心的メンバーの小橋さん、小橋聖司さんって方が、まああの、ミス・グロリアスっていうなんか名義で仲間と共にこう始めた日本最初期のドラァグクイーンによるダンスパーティーっていうのが、まあ昔あって、それの時のメンバーたちがそのインスタレーション発表しての最後にね。だから、それもなんかすごく面白いというかインパクトはすごいあったんだだ、よね。で、だからもうだって、古事記から始まって、最後森村さんとドラーククイーンで終わる。いろんなものも途中にあって、あれで、すごく非常に興味深い展覧会では僕はあったし、あの、異性層に注目するっていうのもすごく面白いと思ったのね。ただ、これは個人的な見解なんだけど、現代の異性層を紹介するで、その似た、だからもういろいろ多分入れるけど、美術館のキャパが狭いから多分一つの時代につき 3、4トピックできればいい方ぐらいだったと思うのね。で、最後現代のところの現代作家が森村さんとドラァグクイーンだったんだけど、いや、なんか現代って他にも色々とないって僕は思って、なんかドラァグ、なんか結論、結論ではないと思うんだけど一番最後にドラァグイーンが来ちゃったから、なんか今まで何見せたんだっけって思って、<笑>っちゃったの僕は、ドラグクイーンが悪いとかじゃなくて、だ、うん、から、なんかね、その別に俺学院さんを批判するものないんだけど、例えば俺最後にこんなの来んのかなって勝手に思いってたのは、ほら、ジェンダーレス、あの、制服ができましたみたいなニュースとか見てるから、うんはい、異性層とかやってきたけど、でも結局今この現代になったらちょっと中性的になりましたよとか、そういう現代社会の話をするのかなと思ったら、うん、最後ドラグクイーンで、わーっと来て、それってなんかこう異性層の中でも異色中の異色だから、うんうん、そういうのももちろんあるのはわかるけど、ねうん、<笑>そうそうそう。で、森村さんもわかるんだけど、じゃあ女性がする男層のパターンは果たしてなかったのだからこれね、すごくこの点なんかジェンダーにすごく気遣ってて、うん、学園さんもなんかこの解説聞きに行ったんだけど、すごく言葉を選んでデリケートにすごく喋ってたの。うんそれはわかるんだけど、デリケートにした割には最後の最後がなんか、おあ,あれって感じだった。なんか、女,女性は男装することだっていっぱいあるのになとか、うんうん、だから、せっかく渋谷でやってんだから、なんか去年のハロウィンの写真とかのけりゃいよかったんじゃないとか、<笑>なんか、もっといろいろとあったよなってなんか思っちゃったのと、あの、今度ね、あの番組、最後にもまた告知しますけど、最後、あの、マネのね、展覧会が今、ね、練馬区立美術館でやってて、あの、この番組によく出ていただく、小野ひろ子さんのね、はい、展覧会なんだその展覧会でも最後ね、あの、マネの、にんした、よ、あの、森村さんのコーナーが結構、まあまあ、あるんで
1: すよ。はいうんうん
0: だから、森村さん出過ぎだなって思う。<笑>別に森村さんが嫌いとかじゃないんだけど、<笑>なんかど、はい、結構森、そう、なんか困ったら森村さんなのかなっていうのもちょっと思ったし、うん、だから、まあ、森村さんいろんなものに当てはまりやす
1: い方ですから、<笑>そうそうそうはい、うん。うん
0: 。だから、なんか、だって森村さんちょっと前もアーティゾンでも見たし、結構いろんなところで見てるんですよ、うん、森村さん。だから、この展覧会やるのも、俺はすごい意義があると思ったから、なんか、俺が知らなかった、断層する女性のアーティストなんですよ。うんうん、なんか、その、違う、この最新版、言っても森村さんも小林さんも、現代アートだけど、うん、もう、ももさん亡くなっちゃってるけど、大ベテランなんです、うんうん、言ったら昭和とか平成の人なので、うん、なんか、俺は令和の若手のなんか、最新版も見たかったな、とか、うん、だから、いろいろ入れすぎたせいで、なんか結構大事なとこも抜けしたような気もしてしまったような気がしたというか、うん、やっぱりその、うん、僕も言葉を今選んでおりますけど、
1: <笑>なんか、
0: 非常になんか、異性層、ね、小倉さんも見に行ったからね。そう
1: ですね、あの、私も見に行って、うん、異性層という意味では、なんか、あの、コスプレの文化、かってどこ行っちゃったんだろうと思って入れてもよかったんじゃないのとか、うんうん、女性が男性の,、ね、あのキャラクターの格好してるのもいっぱいあるじゃないですか、うん、あれなんてすごく分かりやすい例だしあのコミックマーケットとかってすごく一大イベントなのになんでそこ抜けちゃったんだろうとかなんかすごくちょっと拾いきれてないところがあるなとは思いました私もでも全部拾ったらそこに収まらないなとも思いました、
0: うんうん、そうなんだよねそう、そこだから、まあ、そうなんだろうなと思って、しょうがないよなって、なんか、もちろん思う部分があるんだけど。異
1: 性相割引とかないんですか全部入りきれな
0: い。<笑>ああ、そうねあ。あるんじゃないもしかしたら。でも、なんか、そうだとしたら、ドラァグクイーンだったのか、てんてんてんてんみたいなところは
1: 、僕
0: は思えたかなっていう気がしちゃったかな。本当に一番最後の最後だから、なんか、長いことやってきた日本史の最後が、なんか、その、結論というか、じゃあ現在これですかって言うとそんなわけなかろうとはちょっと思っちゃったかな。なんか、なんか、でも書いてあったもんね。テキストで、そのドラグクイーンの方が、なんか最後の最後でこれで、なんかこう、私たちがこんなことやって申し訳ないみたいな、なんか、テキストも書いてあったから、本人たちもなんか自覚されてる感じがあったから、まあ、それはすごく好感、高かった、好感度は、あったんだけど。まあ、これをね、俺は公立の美術館でやったってことがすごいことだなと思うの。一つね。で、やっぱそれは渋谷っていうところもすごくポイントで、うんうん、なんか渋谷らしい展示だなとも思ったし、うんうん、だから、あの、そう、全部決して批判してるわけでもない、否定してるわけでもないんだけど、まあ、ぜひ皆さんもご興味持っていただけたら、ちょっと足を運んでいただけたら、なか、面白かったよ。だから日本史っていう切り口はすごく面白かった。なんか、断片的ではあったけど、うん、こんなに、今まで意識してもなかったから、異性層なんてなんとなく明治以降ぐらいにあったのかな、ぐらいに思ったら、うん、ね、その前段階でこんなにたくさんあるんだっていうのも面白かったし。うんうん、で
1: 、で、西洋、まあ、よ
0: く集めてきたなと、本当キリスト
1: 教だと異性層するの禁止ってなってたみたいなのも読んだので、ね、うん、あ,あ、日本独特なんだっていうのを改めてなんか知りました、うん、そ,うそうそう。ね
0: 、だからそういう意味では非常に興味深い展覧会だったかなっていう気がしました、うん。はい。じゃあ最後あれです、ね、二人が、まあ、今のところ二人とも見せたことはないんだけど、ね、最後じゃあもう一個ぐらい。
1: はいうん、とどれにしましまょうかと私が良かったなと思ったのはと神奈川県立近代美術館葉山館でやっている「アレックソス展」なんですけれども、えー、とタイトルが「ギャザードリーブス」というタイトルがついてるんですけれども。と、うん、アレックススさんというあの、写真家の方の展覧会を今やっていて、10月の10日までやってるんですけれども、この方はミネアポリス、ミネソタ州出身なんですけれども、私実はミネソタ州に住んでいたことがありまして、なんかそんなところもちょっとシンパシーを感じて、はい、はい<笑>はい、この展覧会を選びました。あの、展覧会の内容は5個のスペースに、テーマに分かれて展示されていて、で、それぞれにあの、代表作のテーマが付けられてるんですけれども、約80点展示されていて、そのイメージとコンセプトに合うようなものを、その、さらに葉山間に合うようなものを選んで展示されているということでした。で、あの、まあ面白いなと思ったところいっぱいあるんですけども、あの、どの写真見ててもものすごくストーリーを感じるんですよ。で、ストーリーってその人のストーリーを感じるなと思って、ただの風景写真でもそこに人がいたことを感じさせる何かだったりとか、をすごく感じて、実はアレック・ソスさん後で調べたんですけど、ご自身の言葉で、ご自身の YouTube で相当写真の説明してらっしゃるんですよ。で、その、この写真は何々からこう、インスパイアされたんだよね、みたいな、結構、一本につき、1時間、2時間ずつぐらい喋ってる動画を出してるので、あの、興味ある方にね、それをまず見てからでもとか、うんうん、見てからそれ聞くのでも面白いかと思うんですが、実は全部英語になっているので<笑>、なんかえ、なんだろう、翻訳機能かなんか使いながらでもいいのかなと思うんですけど、うんうんうん、もう一つ面白いと思ったのが、あの、実際にそこに写真を持ってくるんじゃなくってあのいろいろ大人の事情でそこに実物を持ってこれなかったので日本でプリントしたものを展示しているということであの今回の展示が終わっちゃうとそのプリント破棄されちゃうそうなんですよ。ででもだからこそできる展示がその窓を開けっぱなしにした部分が1箇所あってその外の空間。するのね、外の海、うんを見ながらその写真を見れるっていう空間があったりとかしてまたこの自然を大事にするアレックソスさんのなんかそのポリシーみたいなところとすごく合ってるなというのが良かったですでまたミネソタ州って本当に何にもないっちゃ何もないところなんですよとはいえほとんどが白人が住んでるところなんですねで私住んでたのって本当に小学生の頃なんですけどあまりにも他の人種がいないからなのか、うん、なんか差別された記憶もないし、私はちっちゃすぎて分かんなかったのかもしれないですけど、差別された記憶もないし、でもその自然もすごく大事にしてるのに、うん、なんか近代の、あの、文化みたいなところも、そのデジタルみたいなところも発達してる部分があって、で、アレクソスさんが自分がテーマを決めるときの、テーマの内容は自然に基づいてたりとか、先住民の人に会いに行ったりとか、そういうことしてるんですけど、決めるときは SNS でコンタクトを取って実際に会いに行くっていうところが、あ、ミネソタっぽいなってなんかちょっと思ったんですよね。おそうそう。おおおそれが、なんか、私がこれを選んだ理由です
0: 。うん、うん。あの、まあ僕も、まあね、見に行ったんだけど、そのアレクソスは僕も知ら、本当に知らなかったんだけど、まあね、アメリカのね、その写真家さんで、まあ国際的にも活躍されてる方の、今回はその、日本初古典なんですよ。はい、もう美術館では当然初古典。で、ここでしかやんないだよね。葉山館でしか、はい。で、葉山館って結構ね、本当にいい展覧会をすごいやるんですよ。うん、もう、ロケーションもすごいいいしね。だから
1: 海に現れました、そのロケ
0: ーションと合わせ、ここ<笑>そう、目の前にそう一式海岸ってのがあって、はい、まあ晴れてればそこから富士山も見えてっていう、その海、で、その、ま、さっき小黒さんが言った、その、窓が開いてる展示室、普段は閉めてるのは当然作品保護のために閉めてるんだけど、今回は開けた。で、なんか、あれらしいね。その、オープニングの時には、まだアレックスさんいらっしゃってなかったから、気使って閉めてたんだけど、アレックスさんがその、ね、あの、会期数日経っていらっしゃって、あそこ開けていいよって言ったから、開けたらしいので、あの、今は開いてますんで、開いた時に、そこからもその、海が見えるので、いいなと思いますよね。はい、だからまあまあ、僕もね、その、小倉さんが言ったように、その写真がね、本当にもう、すごいストーリーが詰まってるのよね、うん、なんか。一本の映画見てるみたいな感じというか、単なるほ、うん、スナップショットに見えない感じがあるのは、すごく面白いなと思いましたね。うん
1: 。なんか、文章をなんかの文章その後読んでて思っ、日本にない感覚なのかなと思ったのが、ナラティブワークっていうワードが出てきて、それは物語の円個っていうことなんですけど、その物語が積み重なっていくんじゃなくて、その戦場のここからここまでっていう部分をストーリーで切り取るみたいなことを大事にしてるんだっていうことが書いてあって、で、それをライアン・ガンダーテンでもなんか同じようなことを感じて、その時間の経過だったりとか、そこまでのストーリーだったりとかっていう、その、積み重ねだったり経過なんかそういうところが通じてるなと思いました。うん。で、この写真って、一枚撮っても、人によって全然感想が違うと思うんですよ。なんかすごいハッピーに見えるなと思う人もいれば、すごく寂しそうに見える人もいるし、なんかそういう感想を共有し合うのが、すごく、いいなと思ったのと、ユニクロの UT になってたっていうことを、その日聞きまして、これをすでに選んでた UT の選んだ人、先見の目ありすぎじゃないと思いました
0: 。ああ、そうそう,そう。あの、とある写真がね、はい、あの UT のデザインに選ばれてるんだって。はい、だからもうアレック・ソスさん好きな人はその UT を着て、で、この県覧会写真撮影可能なのよ、一部除いて。だから、その写真の前でその UT 着てね、あの記念写真撮ってる人がいたって聞いたの。もうそれを聞いてもその後すぐ、そう、俺もすぐ買おうと思ったら売り切れてたよね。あとね、あのー、情報としては、えっ、ー、とね、図録が1000円なんですよ、はい、今回。安いですよね。ちょっとポケットサイズで。で、もやっぱこの店なんか人気すぎて途中で売り切れちゃったんだって。で、今また、ちょっとずつ作ってるって言ってて、うん、で、アレクソスの多分日本で初の、だからまあ、しゃそういう図録だから、これ持ってるとね、あの、もし今後またアレクソス店がどっかでやるかもしれないので、もしやった時とかに、いやいやもう葉山間,間の持ってるからねって言えるから、ちょっとコレクターズアイテムになりそうな感じなので、実際にね
1: 、この方の写真集、あの、高いものだと10万ぐらいの値段がついたやつもあったみたいな、なんか人気だったり、これからどんどん火ついていくんだと思います
0: 。ね、あの、そう。でじゃさっきみたいに写真撮影可能だっていうところもポイントだし、あの、その5つのねシリーズ、まあそれぞれが本当にコンセプチュアルだから、まあ文章を読んでいただかないと難しいんだけど、その 5, 5つのシリーズごとに展示方法とか、額縁とか、サイズとかも全部もうアレックスさんが決めて、あの、展示してるので、なんか写真展っていうと写真集パラパラめくってるような感じかと思いきやそうじゃなくて本当にね、その全ての空間が壁の色とかも変えてるし、うんあの、その見せ方がすごくうまかったので、まあ写真ってよくわかんないって思う人も、もちろん、まあ俺もそうなんだけど、でもね、空間を見に行ってほしいな、この展覧会はっていう感じはしました。なんか5つのね、その写真集を、なんか1人の写真家の展覧会というよりも5つの写真集のなんか世界観に入れるみたいな体験型展覧会なような気がしたので、それはすごく僕は面白いな。と思います
1: あと最後にドキュメンタリー映画を流している場所があるんですけどそのドキュメンタリー映画,です映画が何とも言えないこう切ないというか見てても自分が傷ついちゃうぐらいのちょっと、うん、まあ暴力的な描写もあったりするんですけど「うんえー、とアップリンク」「渋谷アップリンクで」で、えー、上映してたものをちょっと違う形にまた置き換えてまあでも映像は同じもので流しているそうなんですけど。それがですね、あの、50分ぐらいあるのかな ?1 時間ぐらいあるのかなっていう作品なんですけど、あの、見入っちゃうので、あの、思ったよりも時間をちゃんと作って見に行かれることをお勧めします
0: 。そう、結構見入っちゃう展覧会かもしれないですね。はい。はい、ということで、神奈川県立近代美術館、葉山館、これ10月10日までやってますので、まあ、あともう少しですかね。うん、はい。ぜひぜひ、発をは混んでいただけたらな、というふうに思います。さあ、他にもね、まあ、いろんな点なんかありますけども、まあ、今回はこの辺でということで、まあ、リスナーの皆さんもね、良かった美術展の感想を今後え、これからもぜひぜひ教えていただけると嬉しいです。さあ、そして番組最後に告示一つございます。エピソード17、18、えー、そして飛んで39、40に出演していただいた、練馬区立美術館の小野広子学芸員が、もうこのね、番組のちょっともう人気、えー、学園さんになってますけど、また番組に出演いただくことが決まります。3回目の最多ゲストですね<笑>、はい、今回は、えー、ご自身が担当されている日本の中のマネ出会い120年のイメージについて深くお話を聞こうと思っております。まあ、先ほどちょっとね話出ましたけどですのでリスナーの皆様から小野さんに質問があれば承りますので番組ウェブページからの投稿公式 Twitter か公式 Instagram へダイレクトメッセージいただければと思います。展展覧覧会会についてでもいいいいてでででででもももすすしし以外ののこことといいプライベートのことでも
1: いいと思います,すか今僕は
0: 勝手に言ってます、はい、<笑>いやいそれはもう小野さんが最後ジャッジすると思います、はい、ぜひぜひ皆さんあの質問を受け付けておりますのでよろしくお願いいたします、はい、ということでではでは本日の配信はこれにて終了させていただきたいと思います
1: この番組は不定期配信です各種ポッドキャストサービスでのフォロー・購読をお願いします感想はハッシュタグ「#そろそろ美術の話を」で今後聞きたいテーマやゲストは番組の Web ページまでお願いします。